0: Hallo und herzlich willkommen bei der Sesamstraße. Ich bin Kermit der Frosch und jetzt äh, begrüßen wir mal alle zusammen meine wunderbare Assistentin Tiffy. Hallo Tiffy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven.
0: Tiffy, was ist los mit dir? Du hörst dich so komisch an.
1: <lacht> ich habe heute meine Stimme verändert. <lacht> So, für alle Hörer, heute mal eine andere Begrüßung als sonst. Somit habt ihr meinen Gast auch schon gehört, aber noch mit einer anderen Stimme. Ich habe heute, und ich sage gleich, ich kann den Namen nicht im Original aussprechen, aber er hat mir im Vorfeld schon gesagt, das ist ihm egal. Ich habe heute Badia Hatefi oder so ähnlich im Interview. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Hans Bar. Was es damit auf sich hat, was das ist was ihr da bekommt und wie es dazu kam. Das werden wir erst gegen Ende des Interviews besprechen, weil das die heutige Zeit betrifft. Aber wie ihr wisst, hole ich ja meine Interviewpartner meistens ein Stück vorher ab, wie sich das überhaupt alles entwickelt hat, dass es dazu kam, was heute ist. Also erstmal herzlich willkommen und hallo Badia. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Hallo, vielen
1: Dank. Vielen Dank. <lacht> Dann lasst uns doch mal starten. Vielleicht nach der Schule. Wir haben es jetzt kurz im Vorgespräch davon gehabt, dass du nicht deutscher Abstammung bist, aber dich inzwischen deutscher fühlst als deiner ursprünglichen Abstammung. Ich weiß nicht, wie viel es in deinem Leben noch eine Rolle gespielt hat. Du bist dann aber, glaube ich, komplett in Deutschland zur Schule gegangen. Wie war denn dann dein Berufsweg, Berufswunsch nach der Schule? Wie ging das Ganze bei dir los?
0: Ich war, ich war so ein sogenannter Spätzünder, könnte man sagen. Ja, also okay. ähm, auf Schule hatte ich grundsätzlich erstmal keinen Bock ne?
2: mhm.
0: äh, wusste aber damals nicht warum mhm. äh, konnte das auch nicht so richtig äh, differenzieren auseinanderhalten, ähm, ich habe nur für mich gemerkt dass es keinen Sinn macht und dass äh, das meiste, was die irgendwie versuchen mir dabei zu bringen ähm, ja eh also für mich nicht so wichtig sein wird und also ich es nicht brauchen werde es äh, gab auch Dinge, die mich interessiert haben da hatte ich dann super Noten <lacht> aber ja äh, ähm,
1: das finde ich, dass ich da genau. gleich einhaken kann, das finde ich super interessant, weil jetzt genau eine Woche zuvor hatte ich gerade einen Gast und der ähnliche, also nicht ähnlich, doch, aber Ähnliches erzählt hat, weil dem war es von Anfang egal. Bei dem muss man dazu sagen, der wusste von Anfang an, dass er Sänger werden will und zwar vor, seitdem er fünf war und hat es komplett durchgezogen, Unterstützung seines Vaters und dem war es dann auch tatsächlich egal. Aber nur weil du es jetzt sagst, dass du doch sehr früh wusstest, dass du vieles davon nicht brauchen wirst. Ich glaube, das war uns meisten, also auch inklusive mir, nicht so klar. Man wusste zwar, dass es keinen Spaß macht und hat sich vielleicht auch manchmal gefragt, wozu brauche ich das? Aber von dir klingt es doch schon viel klarer. Also, dass dir irgendwie klar war, das brauche ich nicht.
0: Ja, ja, ich habe auch hinterher erstmal, also ich habe tatsächlich dann gemerkt, ich wollte tatsächlich auch Sänger und Schauspieler werden. Ja. <lacht> ja, ähm, aber äh, gut, das äh, kam irgendwie nicht in Frage, weil, keine Ahnung, meine, meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Arzt werde. Ah, ja, gut, Dr. Hatefi hört sich auch vielleicht ein äh, bisschen sexy an, aber ja. <lacht> äh, 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 das war halt, äh, also das war auf jeden Fall undenkbar. Ne? Und äh, dementsprechend wurde das jetzt auch nicht sonderlich gefördert. Das ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Ich habe nur gemerkt, irgendwie es ist das, was jetzt so da läuft, ist nicht so meins. Hab dann nach der 11. noch abgebrochen, ne? das äh, mhm. Gymnasium.
2: Mhm. Äh,
0: hatte dann sozusagen Realschulabschluss in der Tasche
2: mhm. und
0: habe dann ähm, was gemacht, was jetzt vielleicht nicht so unbedingt üblich ist. Ähm, hatte damals, ich war damals kampfsportmäßig ganz gut unterwegs,
2: mhm.
0: habe dann eine Kampfkunstschule eröffnet, ein Jahr lang sozusagen Kampfkunst unterrichtet und äh, bestimmte äh, Heilmethoden auch praktiziert, so im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin und so weiter.
1: Ach echt? Und
0: ja, ja, das, das, äh, das war auch äh, toll. Es hat äh, einen riesen Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, dass ähm, das für, sich, für mich also, sich sinnvoll angefühlt hat, auch fast wie so ein Traumjob. Nur äh, der äh, springende Punkt war halt am Ende, dass ich damit kein Geld verdient habe. Ja? Also ich habe zwar, ich war zwar fleißig, habe so alles möglich gemacht, aber ähm, wenn du jetzt nicht gerade Jackie Chan heißt, ja, oder äh, Weltmeister bist, Vierfacher oder sowas, dann, ja, ne? ist damit halt nicht eben so gut, so viel Geld zu verdienen. Und ich hatte halt eben auch andere Dinge, die ich in meinem Leben noch irgendwie reißen wollte. Und es mhm. war damit halt einfach nicht möglich. Ich kam immer nur gerade so über die Runden, wenn überhaupt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, machst es halt nicht mehr.
2: Machst es nur noch privat. Nee. Ähm,
1: direkt da, zwei, drei Fragen. Mhm. Ähm, erstens hast du gesagt, du hast direkt quasi nach der Schule diese Kampfkunstschule eröffnet. Das heißt, für dich war von Anfang an irgendwie dieser Trieb zur Selbstständigkeit oder beziehungsweise zu diesem Ich-will-mein-eigenes-Ding-machen. Da kam nie irgendwas dazwischen.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich hatte tatsächlich äh, schon häufiger, auch früher schon, ja, sagen wir es mal so, ein kleines Problem mit äh, Autoritäten oder mhm. mir halt von Leuten was sagen zu lassen, vor allem, weil die Art und Weise, wie Autoritäten mir immer entgegengetreten sind mhm. von Anfang an, nicht, nicht unbedingt sympathisch war ja, und mhm. äh, auch nicht unbedingt so, wie ich jetzt mit anderen Menschen umgehen würde. Mhm. Und deswegen konnte ich das von Anfang an noch nicht so wirklich äh, akzeptieren für mich. Klar, es wird zuerst irgendwie mal anders wahrgenommen ne? und anders äh, auch äh, dargestellt, so nach dem Motto: Ja, guck mal, der hat ein Problem damit, sich äh, unterzuordnen oder sonst irgendwas. Mhm, ne? äh, so war es nicht. Auf meinen Meister damals habe ich auch immer gehört, ja, mhm. den habe ich auch akzeptiert, aber äh, aus gutem Grund. Ja? Klar. Und, äh, und immer irgendwie ein Problem damit, Leute von, also von den ich nicht überzeugt war, mhm. dann zu folgen. So, mhm. ne? ja.
1: Wozu ja schon gleich ein ziemlicher, also das ist charakterfest, oder? Charakterstark, relativ früh gleich zu sagen, ich ähm, gehe mehr meinem Kopf entlang oder wo mein Herz ja, sagt, genau. hier bin ich richtig und ich sage, lass ja. mir ja. nichts sagen. Ne? Ecke vielleicht eher an, aber dann lasse ich mir nichts sagen.
0: Genau. Über das eigene ja. Ding machen.
1: Genau. ja. Und, ja, super. Also das ist ja eine super Eigenschaft, schon dreimal für das heutige, aber grundsätzlicher ja schon mal für das, was man auch, glaube ich, mehr mitgeben darf, dieses früher Lernen und rechtzeitig Lernen oder eben von mir aus auch später, aber dann noch den Dreh zu kriegen, wenn ich merke, ich bin unzufrieden, einfach dieses viel mehr auf mhm. sich selbst zu hören. Und aus eigenem Interesse frage ich, ich weiß nicht, ob wir es in Vorgesprächen ein, Mal oder so schon überhaupt davon hatten, ich habe ja auch eine Ausbildung einen Hintergrund in der TCM, den ich mal gemacht habe. Und deswegen frage ich gerade, was hast du da speziell gemacht? Weil du sagst Behandlungen oder Beratungen in der TCM?
0: Also ich habe mich damals, äh, sagen wir mal, dolle mit dem Thema Akupressur beschäftigt
1: Aha,
0: und so ein bisschen Kräuterkunde.
1: Mhm.
0: Ja, und ja. das waren so meine, meine Bereiche. Super. hatte halt viele Berührungspunkte mit dem Kampfsport einfach.
1: Was war das für eine Kampfkunst?
0: Taekwondo, Kung-Fu und thai -Boxen, damals. Ah, okay. Genau, also, ja, war, war wie gesagt, war, war eine tolle Sache. Und da okay. ging es halt eben nicht nur darum, sich gegenseitig irgendwie äh, zusammenzukloppen, sondern es ging schon um das Ganzheitliche, also, ein, also um einen Weg, ein gesundes, langes Leben zu führen. Ne? Und ja, irgendwann kam dann noch Reiki dazu, wenn du mhm. das kennst.
2: Mhm.
0: 2006, es kam recht spät erst, aber war auch äh, ganz. Äh, Tolles Erlebnis und ich habe das auch lang, lange praktiziert. Ich es immer noch für mich.
2: Ne? Mhm,
1: mh. Und dann kam auch die Zeit, wo du die äh, Kampfkunstschule geschlossen hattest.
0: Mhm. Ja, das, das kam kurz. Also, ne, ich, das, das Ding lief nicht allzu lange. Mhm. Ein, vielleicht maximal ja, eineinhalb Jahre.
2: Okay.
0: Und danach habe ich es noch privat weitergemacht. Ne? Mhm, also, Oh, da kamen einige Umzüge und tausend Sachen. Ne? Irgendwann, ähm, das war schon, also da war schon viel los, ne? viel mhm. Action.
2: Mhm. Ich
0: gar nicht so. also, ich sag mal, wenn ich dir jetzt alles erzählen würde, würde es den ganzen Podcast füllen. Mhm. Deswegen, ich respektiere natürlich deine Frage. Ich versuche die auch so gut es geht zu beantworten, aber ich will den Rahmen nicht sprengen. Ähm, bin Dann nach Spanien ausgewandert, ein Jahr lang dort gelebt, okay. um die Sprache zu lernen und mhm. müssen was von der Kultur mitzunehmen eine Weltreise hinterhergepackt ähm, mit dem Rucksack, einfach mal ein halbes Jahr lang unterwegs gewesen allen, auf allen möglichen Kontinenten. ja. Und dann irgendwann ähm, wieder in Deutschland zurück gewesen und mhm. mir gedacht, okay, jetzt musst du dir mal richtig was aufbauen, so geht das ja nicht.
2: Okay, w wann ja, war das?
0: Das war, äh, da war ich gerade 24. Ich, ja doch, das war so 2005 rum, das war so 2005 rum, 2004, 2005.
2: Mhm.
1: Und,
0: Und Ja, da bin ich bei der dunklen Seite der Macht gelandet, <lacht>
2: um, im,
0: im Bereich Wertpapierhandel, glaubt man kaum.
2: Mhm.
0: Äh, kurz, also ich habe da angefangen damals nur als Telefonist, für, um, um Termine für Verkäufer zu vereinbaren, also einfach nur so ein Nebenjob, um überhaupt erstmal Kohle zu verdienen. Mhm. Und, hat mich dann in der Firma recht äh, schnell hochgearbeitet, ähm, viel, viel gelernt zu der Zeit, weil es mich interessiert hat und ich gemerkt habe, ey, die Leute können da recht viel Geld verdienen und äh, die Chefs dort, in, die haben super Leben und können machen, was sie wollen, sind komplett frei. Ähm, so blauäugig wie ich war, habe ich gedacht, gut, dann machst du es halt auch. Ne? Ähm, habe mich dann wirklich dahinter geklemmt, tausend Kurse belegt, alles Mögliche gemacht, ähm, äh, rumgeschleimt. Äh, äh, <lacht> Gas gegeben und äh, habe dann irgendwann tatsächlich ähm, Sprosse für Sprosse die Karriereleiter dort erklommen,
2: mhm.
0: habe dann irgendwann auch ein, zwei Mal die Firma gewechselt, äh, denn immer wenn ich äh, mitbekommen habe, dass irgendwas nicht richtig läuft, ja, zum Beispiel gegenüber Kunden oder gegenüber Mitarbeitern, mhm. sich da nicht korrekt verhalten wird, habe ich recht schnell keinen Bock mehr darauf gehabt. Also mhm. So gemerkt, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das mache und das möchte ich nicht.
2: Mhm.
0: Kam dann vom Regen in die Traufe, also vom Wertpapierhandel bei bestimmten Großbanken. Bin ich dann irgendwann bei Versicherung gelandet. Ja. Mhm. War aber auch nicht viel besser. Dann Versicherungsfachmann gemacht. Ähm, mich da hochgearbeitet. Irgendwann in, auch in der Führung. Äh, solche Aufgaben wie Personalmanagement und Entwicklung von Verkäufern und Führungskräften Human Resources and Development, sozusagen, solche Geschichten gemacht. Mhm. Ja, habe ich tatsächlich dann auch am Ende des Tages, ich habe das zwölf Jahre lang gemacht. Ja.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Ja, war dann irgendwann im mittleren Management, kann man sagen. Mhm. Ähm, bin auch aus diesem Grund nach Braunschweig gezogen, von Köln mhm. nach Braunschweig. Davor habe ich ja in Köln gewohnt.
2: Mhm.
0: Und äh, nach zwölf Jahren äh, habe ich einfach gemerkt, dass ich erstens äh, gesundheitlich sehr drunter gelitten habe mhm. ja? und dass ich halt auch trotz äh, des äh, Ansehens und des Geldes, das man da verdient hat, irgendwie nicht glücklich war. Ne? Mhm. Und fängt man ja an zu kompensieren, das, das ist ja irgendwie erstmal auch so eine ganz unbewusste Sache. Mhm. Ne? Plötzlich werden materielle Dinge immer wichtiger ne? und so diese 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 Ego-Spielchen und ja, ich bin der und der und definiere mich dadurch und keine Ahnung, also weiß was ich meine. Mhm. Und das macht einen aber auch nicht unbedingt glücklicher und es ist eigentlich auch nur so für einen Moment, aber es war eine wichtige Erfahrung. Und ja. dann habe ich nach längerem Hadern mit mir selbst die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr will. Mhm. Und hab habe äh, den Beruf an den Nagel gehangen. Alle haben mich damals für verrückt erklärt und gesagt, ja, das ist völlig bescheuert, was soll das? Ja. Das hast du ja alles aufgebaut und jetzt, äh, jetzt haust du in den Sack und ich sage, ja, aber ich bin glücklich dabei. Ne? Hm. Und das ist ja das, worum es geht. Wir sind ja nicht auf der Welt, um guten Eindruck zu machen. Das muss man halt irgendwann merken. <lacht> ja. Und wenn du ähm, ja, den, den Menschen in Seminaren und Coachings und so weiter Tag ein, Tag aus irgendwie dabei hilfst, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihnen halt auch natürlich erzählst, dass es darum geht, dass sie das tun, was, ist sie, was sich für sie richtig anfühlt und dass, ne, dass sie halt so auch ein bisschen in ihrem Job zu sich selbst finden sollten und so weiter und das tun sollten, woran sie glauben und solche Geschichten, dann muss er ja irgendwann mal in den Spiegel gucken. Ne? Und, ja, ähm,
1: Die Nummer mit dem Wein und dem Wasser, ne?
0: Ja, ja, und ja. Äh, dann habe ich die Entscheidung getroffen, alle haben mich für bekloppt erklärt und äh, habe dann tatsächlich äh, mich als Musiker hauptberuflich gemacht. Also das, was ich eigentlich schon immer wollte. Ach, tatsächlich. Habe mir das auch alles selbst beigebracht, denn ich bin verdammt untalentiert gewesen, was das betrifft. Und, mhm. äh, <lacht> ja, was hast du dann gemacht? Also
1: was, hat, <lacht> was hast du dir beigebracht?
0: Singen vor allem. Ja, mhm. singen. Aber ähm, habe auch immer komponiert und produziert selber und solche Geschichten und habe dann halt... Ja, das Ganze erweitert. Ne? Und bin dann irgendwie ein Jahr lang durch Deutschland, durch Deutschland gezogen, habe äh, Mucke gemacht, äh, So unterschiedlichste Auftritte vor kleinem und auch vor größerem Publikum. Wie gesagt, äh, kein, kein besonders guter Musiker, aber dafür immer besonders laut. Und, äh, mit, und viel, mit
1: besonders viel Spaß wahrscheinlich. Und das ist mit das besonders viel
0: Leidenschaft war. und Spaß. Genau. Und, und das hat dazu geführt, dass dann auch die Qualität irgendwann immer besser wurde, bis mhm. die Leute dann irgendwann auch tatsächlich so richtig gefühlt haben. Ne? Und auch diese Momente habe ich dann ganz klar auf der Bühne gefühlt und das war das, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat daran. Ich hatte zwar keine Kohle die ganze Zeit, denn wenn du als Musiker versuchst, was aufzubauen, dann ist das ja auch kein Zuckerschlecken. Ja? Vor allem, wenn du so aus dem Nichts kommst und ähm, musst du dann hin und wieder auch mal nebenbei jobben. Aber äh, das war doch... Also in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, war ich glücklicher als die gesamten zwölf Jahre davor. Ja. Mhm. Ja. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und in dieser Zeit ist dann auch das hanfbar thema entstanden.
1: Wie schön, da, da sind wir quasi gelandet. Wie lange ist das jetzt her? Äh,
0: die Idee hatte ein Freund von mir mhm. und hat, äh, hatte meinen Kumpel schon vor zwei, drei Jahren.
1: Mhm. Ich
0: war bei der Entstehung dieser Idee tatsächlich dabei, mhm. aber damals war ich noch beruflich, wie gesagt, komplett eingespannt in meiner anderen Geschichte und deswegen kam das für mich nicht in Frage, sowas zu machen, aber ähm, damals ging es darum, dass ähm, Marcel, mein Geschäftspartner,
2: mhm.
0: heute Geschäftspartner, da äh, damals ähm, vegan geworden ist und nach einer Alternative zu tierischen Produkten gesucht hat und somit mhm. auf Handsamen gestoßen ist. Mhm. Ja? Und dann kam so die Idee auf, man könnte doch aus Hanfsamen ähm, Hanfmilch herstellen und leckere Smoothies und solche Geschichten und Eis. Mhm. Und ähm, dann waren wir alle total begeistert davon. Und er hat das dann tatsächlich auch durchgezogen und einen Laden eröffnet. Ein ganz kleinen Laden hier in Braunschweig erstmal. Es war wirklich so wie so ein Kiosk mehr. Mhm. Ja. Und da gab es dann Smoothies, ein paar Energy Balls und so ein, zwei Sandwiches oder Salate immer wieder mal. Alles mit Hanf. Mhm. Äh, in erster Linie mit Hanfsamen. Und äh, die Eröffnung war im April letzten Jahres. Und,
2: ah, okay. Und genau. Mhm. Und
0: so August, September letzten Jahres äh, bin ich dann, so ja, September letzten Jahres bin ich dann so dazugestoßen. Da ne? hat er mich gefragt, äh, ich weiß noch, damals hatte er den Laden mit seiner damaligen Freundin eröffnet, dann ging das irgendwie auseinander und mhm. sie hatte nicht mehr so richtig Bock auch, mit dem Laden da weiterzumachen und er hat gemerkt, alleine kommt er nicht so richtig vorwärts damit und dann hat er mich halt gefragt und ich war sofort Feuer und Flamme. Dann haben wir uns hingesetzt und das Konzept nochmal überarbeitet und ähm, gesagt, okay, das Ding ziehen wir jetzt halt gemeinsam auf. Er wusste ja, dass ich gerade was sowas betrifft, sagen wir mal Unternehmertum und auch... Expansion, mhm. äh, dann eine gewisse Erfahrung mitbringe aus meinem alten Job. Mhm. Ja, somit schließt sich auch der Kreis, alles macht irgendwie Sinn. Ja. So ist es, ja, absolut. Und so haben wir uns sehr gut ergänzt. Ne. Er ist auch ein sehr kreativer Kopf und äh, auch mit einer absoluten Leidenschaft dabei. Ja Und seit ja, September letzten Jahres betreiben wir die Hanfbar gemeinsam. Und seitdem ist sehr, sehr viel passiert.
1: <lacht> Bevor wir jetzt in dieses letzte Jahr gehen... Vielleicht für alle Hörer, denen jetzt Hanfbar nichts sagt. Du hast jetzt ein bisschen schon was erzählt, wie die Idee entstanden ist. Aber was ist denn die Hanfbar?
0: Die Hanfbar ist <lacht> ein Gesundheitsladen, kann man sagen. Mhm. Ja. Also mhm. so, ein, so, ein, so, eine, so ein Mittelding zwischen einem äh, café Imbiss und einem Reformhaus. Mhm. Ähm, nur in sexy. Also das finde ich das schon mal cool.
1: macht auf jeden genau. Fall mehr. Okay.
0: Genau. Also ähm, schon sehr modern, äh, trotzdem sehr natürlich gehalten. Wir haben drei, äh, also wir haben drei Punkte, auf die die Grundlage für unser Unternehmen bilden. Und mhm. diese drei Punkte sind Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss. Sehr geil. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese drei Punkte für den Endverbraucher miteinander zu vereinen und zwar mit möglichst wenig Aufwand. Mhm. Und das funktioniert und äh, ein wichtiger Schlüssel, vielleicht sogar hauptsächlich der wichtigste Schlüssel dafür, ist die Hanfpflanze.
2: Mhm. Und
0: diese mhm. nutzen wir dafür. Mhm. Und ja, somit gibt es bei uns äh, alles Mögliche aus Hanf. Smoothies, ja, leckere Smoothies mit frischem Obst und Gemüse und Hanf. Ja, mhm. Bis hin zu Energy Balls, Snacks, Schokolade, Cupcakes, Kuchen, alles komplett vegan und mhm. eben auf Hanfbasis. Mhm. Ähm, ohne industriellen Zucker, komplett nachhaltig, komplett gesund, aber extrem Nein. lecker. Genau darum ging es uns. Ne? Mhm. Ähm, es gibt äh, Brotaufstrich, äh, Hanftofu, Bratlinge, äh, Pesto, Wraps, äh, Salate.
1: Und ihr macht alle Produkte selbst oder kauft ihr die zu und ihr macht nur die frischen Sachen vor Ort selbst?
0: Den Großteil machen wir selbst. Mhm. Ne? Jetzt gibt es ein paar Sachen, wie zum Beispiel den, das Hanftofu, diesen Bratling ne, mhm, oder m -m. Den Brotauf, äh, bestimmte Brotaufstriche oder äh, das, äh, unser Hanfpesto. Die, die Dinge werden hinzugekauft, eben von Partnerfirmen, die aber auch jetzt nicht irgendwo äh, in China sitzen, sondern mhm. mehr vor Ort. Ja. Mhm. Und die frischen Sachen gibt es so oder so alle von uns selbst gemacht. Das sind auch eigene Rezepte dann und so weiter.
1: Sehr cool. Das heißt, ihr habt aber auch das volle Programm von Gesundheitsamt und HACCP und die ganzen Richtlinien und so. Also das habt ihr von Anfang an alles gleich gebraucht, oder?
0: Selbstverständlich. Ja. Also das, was wir gebraucht haben, haben wir natürlich auch eingehalten immer.
1: Klar, also das ja sowieso, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, eben für alle, die vielleicht entweder Selbstinteresse an sowas haben oder ich jetzt auch aus eigenem Interesse, weil ich jetzt wiederum mit meinem Mann da ein bisschen was vorhabe, denke ich gerade, klar, wenn man sowas macht mit eigenen eigener Verarbeitung von Dingen, dann geht diese ganze Rolle ja gleich los mit den ganzen Gesundheitsamt und Hygiene und so weiter. Genau.
0: Das ist vor allem bei unserem hanfblüten der Fall, Ne? Mhm. Wir füllen den selbst ab und äh, ah, okay. das sind ja auch eigene Designs alles und ähm, ja. genau, und das muss halt in einer zertifizierten Küche passieren.
1: Klar und ähm, ich habe nur das Wissen der äh, chinesischen Medizin in Bezug auf Ernährung und habe auch diesen Blickwinkel und rangehensweise an Lebensmittel und Ernährung. Ich weiß es aus der westlichen Medizin bzw. den ganzen westlich-europäischen Studien und so nicht, deswegen... Warum habt ihr euch speziell auf Hanf ähm, fokussiert? Was, was kann der Besonderes, du hast es jetzt zwischendrin gesagt, mit diesem ähm, einen veganen, ich glaube, Eiweißersatz, ne? Aber was ist der, wieso ihr euch so auf diesen Hanf spezialisiert habt?
0: Das sind mehrere Gründe. Zum einen ist äh, Hanf die nachhaltigste Nutzpflanze der Welt, und zwar mit Abstand. Und äh, heißt, hat ein.
1: Also, was heißt in dem Fall nachhaltigste?
0: Naja, äh, handfahrt hat ein unglaubliches Potenzial. Wir können anfangen beim Thema Ernährung. Ne? Also es ist ja so, dass die Ernährung gerade hierzulande, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt nährstoffreich ist.
2: Mhm.
0: Ja? Äh, mhm. Wir stopfen uns zwar voll äh, bis zum Geht nicht mehr, bis wir schon gar nicht mehr stopfen können, ja? mhm. bis wir gar nicht mehr so oft aufs Klo rennen können, wie auch wir uns voll stopfen und wie viel. Ja. Aber so wirklich was Gesundes bleibt nicht so richtig hängen im Körper. Ne? Und ähm, ich verallgemeiner das jetzt mal ein bisschen. Na klar. Und äh, das merkt man ja auch anhand der allgemeinen Grundstimmung zum einen. ja Denn äh, das, was wir essen, das ähm, schlägt sich ja auch unter anderem auf unser Gemüt nieder. Mhm. Aber es merkt man eben auch am allgemeinen Gesundheitszustand und am allgemeinen Wohlbefinden.
2: Mhm.
0: Und äh, ich sage mal, die Leute müssen mal weg von einem äh, glauben, und zwar die müssen weg von dem Glauben, dass das, was wir essen, äh, in unserem Hals äh, sich in unserem Hals einfach äh, in Luft auflöst und verschwindet. Das passiert eben nicht, ne? sondern äh, es geht in unseren Körper rein, wir nehmen es auf, es wird zu unseren Muskeln, es wird zu unserer Haut, zu unseren Haaren, zu unserem Blut, zu unserem Erbgut, Ja, mhm. aber auch eben zu zu allem, was wir so sind. Es wird zu uns. Ne? Und ähm, da muss man sich eine ganz einfache Frage stellen. Ne? Wenn es so ist, dass das, was wir essen, zu uns wird, soll, soll das dann irgendein Dreck, irgendein Müll sein ja, oder vielleicht noch was Gutes. Und mh, da geht es gar nicht darum, äh, dabei auf irgendwas zu verzichten. Ja? Und mhm. das ist ja das, was ich den Leuten mal sage. Du musst nicht auf alles verzichten, was du gut findest und woran du gewöhnt bist. Ne? Es geht vielleicht vielmehr darum, ähm, diese Dinge etwas aufzuwerten. Ne? Und wenn wir, unsere, wenn wir unsere Gesundheit wie ein Konto betrachten, dann äh, ist es ja so, dass die meisten Menschen auch aufgrund von Stress und falscher Ernährung immer nur von diesem Konto abheben. Die heben immer ab und heben ab und heben ab, aber <lacht> wenn du halt ja. dauernd von dem Konto abhebst, dann ist es irgendwann
2: leer. Ja. ja. Irgendw
0: leer. Und vielleicht hast du sogar noch ein kleines Dispo oder ein größeres Dispo, dann hebst du halt ein bisschen mehr ab. aber irgendwann ist es komplett leer. Ja, ja. Und wir wollen den Leuten halt Möglichkeiten geben, auch ein bisschen was auf dieses Konto wieder drauf zu zahlen. Und das mhm. geht mit dem Hanf wunderbar. Du kannst zum Beispiel mit Hanfsamen deine alltägliche Ernährung wunderbar aufwerten. Ja. Mhm. Und wenn du jeden Tag deine drei, vier äh, Esslöffel Hanfsamen zu dir nimmst, dann reicht das schon, um äh, sozusagen eine, eine völlig aufgewertete neue Art der Ernährung zu haben. Nehmen wir mal alleine das äh, nahezu optimale Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Du kannst also damit deinen Fettstoffwechsel verbessern. Du kannst damit entzündliche Prozesse in deinem Körper eindämmen. Äh, dann kommt hinzu, dass äh, Gamma-Linolensäure in den Hanfsamen vorhanden ist. Das ist wiederum wichtig, unter anderem für bestimmte Stoffwechselprozesse im Hirn und auch fürs Immunsystem und hilft bei Frauenproblemen und auch wieder beim Fettstoffwechsel und auch wieder gut gegen entzündliche Prozesse und dann äh, hat die Hanfsa äh, hat, ha haben Hanfsamen ja alle essentiellen Aminosäuren. Also alle äh, Baustoffe, die benötigt werden, um Proteine herzustellen für den mhm. Körper. Ja. Und dabei ist auch die Bioverfügbarkeit, also die Möglichkeit für den Körper, diese Stoffe aufzunehmen, besonders hoch. Höher als bei Sojaprodukten zum Beispiel. Mhm. Dann kommt hinzu, dass äh, davon eine ganze Menge sogar drin ist. Also es ist, ist sehr viel Protein drin in, ja. in Hanfsamen. Ja. Äh, dann noch viele andere Nährstoffe wie zum Beispiel Kalzium, Magnesium, dreimal so viel Magnesium wie in Chiasamen zum Beispiel. Mhm. Äh, Eisen, aber auch Zink und auch Zink ist ja Mangelware hierzulande und Total. Ja, ja, voll. hat einen starken Einfluss aufs Immunsystem und auf mhm. die Haut zum Beispiel. Und all das kann man eben zu sich nehmen, einfach nur äh, indem man Hanfsamen nutzt. Ja? Ja, und das Gute gut. ist, dass das Hanf äh, ja auch direkt vor der Haustür wächst. Das mhm. heißt, dass du eben nicht hingehen muss, wie bei anderen Superfoods und diese erstmal um die halbe Welt karren muss, was nicht unbedingt nachhaltig ist, damit du jetzt hier irgendwie was äh, Hochwertigeres äh, zu essen bekommst. Sondern es wächst halt äh, mhm. und zwar überall und zu fast allen Begeben, äh, Begebenheiten. Also Hanf braucht nicht viel. Braucht nicht viel Wasser, braucht keine besonderen äh, Umgebungs... Wach Wachstumsbedingungen, ne? also mhm. Hanf, Hanf ist da nicht äh, so anspruchsvoll, mhm. sondern äh, wächst halt einfach. Und unter optimalen Bedingungen wächst Hanf äh, übrigens innerhalb von 100 Tagen vier Meter hoch. Ne? Ach krass. Das muss ich mal reinziehen.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und
0: das besonders Nachhaltige an dieser Pflanze ist, dass du ähm, 90 Prozent der Biomasse dieser Pflanze für irgendwas verwenden kannst. Und die restlichen 10 Prozent mhm. gehen wieder zurück ins Erdreich und geben dem Boden Nährstoffe zurück. Das heißt, du wertest damit sogar den Boden auf. Und viele Landwirte, ne, die, zumindest, also die zumindest die Landwirte, die auch die Genehmigung dafür haben, ähm, bauen Hanf zwischendurch mal an, einfach nur um ihre Böden aufzuwerten.
2: <lacht> und
0: das ist man sich mal reizen. Also, du, 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 du pflanzt irgendwas an und wertest dadurch deinen, deinen Mutterboden auf.
2: Ne? Genial, ja, super.
0: Hanf braucht keine Pestizide, keine Pflanzenschutzmittel, ist halt super widerstandsfähig. Ja? Und äh, somit hast du also nicht nur in der Ernährung durch Hanfsamen oder auch Hanfblätter eben äh, Riesenvorteile, sondern eben auch in der Landwirtschaft.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ja, Landwirtschaft ist die Grundlage fürs Essen, denn es äh, ist ja nicht so, dass der Strom aus der Steckdose kommt und, und das Wasser aus dem Wasserhahn und äh, das Essen aus der Kühltheke beim Real, sondern es muss ja irgendwo angebaut werden, mhm. <lacht> optimalerweise.
1: Ja, der Boden, der Boden. Ich habe im Mai einen Permakulturkurs gemacht und da ging auch, ich glaube, vier Tage von fünf Tagen ging es fast immer nur um Boden, weil das halt einfach das Wichtigste überhaupt ist.
0: Crazy, oder?
1: Ja, ja, eben. Erde, wer, Boden.
0: Wer sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, der stellt fest, es ist halt eben keine Einbahnstraße.
2: Mhm, so ist es,
0: ja, so ist es. Da sollten wir halt alle irgendwie ein bisschen Bewusstsein für entwickeln. Zumindest, wenn es weitergehen soll. Ja, und wenn wir halt auch unseren Kindern und Kindeskindern ein bisschen was hinterlassen wollen.
1: Ja.
0: Wie es sich auch noch lohnt. Irgendwie. <lacht> ja,
1: unbedingt. Also sehr geiles Konzept, sehr geiles Konzept. Und wie ist denn das erste Jahr so verlaufen? Also wird das angenommen? Wie hat sich das entwickelt in dem Jahr?
0: Ja, es ist äh, verrückt wir ja, haben halt von Anfang an, und das war uns natürlich auch bewusst, mhm. mit sehr viel Skepsis äh, äh, zu tun gehabt. Also wir, wir wurden mit sehr viel Skepsis konfrontiert, was auch völlig okay ist. Mhm. Denn seit äh, ja, dem weltweiten Hanfverbot, was ja so in den 30er Jahren so angeschoben wurde und mhm. der damit verbundenen Propaganda, die gelaufen ist, äh, steht Hanf in so einer ganz komischen Ecke
2: mhm.
0: als Droge. Ja? Mhm. Und dabei ist der Bereich, also, wir sprechen von einer Pflanze mit wirklich mehreren hundert Wirkstoffen und, und mit über 50.000 Anwendungsmöglichkeiten. Ja? Und es wird praktisch alles reduziert auf nur einen einzigen Wirkstoff, und das ist das THC.
2: Mhm.
0: Und ähm, da hat man natürlich mit sehr vielen Vorteilen zu tun. Und äh, wir haben halt eben auch gesagt, wir wollen diesen Vorteilen mit Informationen entgegentreten, und sie mhm. eben auflösen. Äh, einfach durch vernünftige, anständige Informationen mit Hand und Fuß. Ja? Und das haben wir dann halt von Anfang an auch gemacht. Mhm. Wir haben ja neue Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, wie ne? man eben Hanf in der Ernährung verwenden kann. Und zwar komplett bedenkenlos, ja, ohne dass ein Hai macht, ja, oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Wir sprechen ja auch hier vom Nutzhanf. Nutzhanf hat diesen berauschenden Wirkstoff nicht. Aber alle anderen Wirkstoffe mit den, mit den positiven gesundheitlichen Effekten, nur halt eben nicht diesen berauschenden Wirkstoff. Und das ist das Schöne am Nutzhanf. Ne?
1: Weil du jetzt gerade das ansprichst, für alle, die sich damit nicht auskennen. Und ist das eine andere Pflanze? Oder wo ist der Unterschied zwischen dem Hanf, was dann dieses THC entsprechend hoch ist, was dann als Droge gilt, und was der Nutzhanf ist? Sind das zwar unterschiedliche Pflanzen,
0: nein, es ist ein und dieselbe Pflanze, kann man sagen, okay. mhm. äh, eine Pflanze mit tausenden von Namen, ja? Hanf, mhm. Cannabis, Marihuana, mhm. äh, es ist alles ein und dieselbe Pflanze,
2: mhm.
0: nur dass äh, diese Pflanze halt unterschiedlichste Sorten, also es gibt unterschiedlichste Sorten dieser Pflanze. Ne? Ah, okay. Genau. Also, kann man das äh, so sagen, wie
1: eine Rose und dann gibt es eben zigtausend verschiedene Rosen, ist es so?
0: Ja, genau, genau. Okay. Ja? Mhm. Und... Es gibt halt eben Sorten, die sind ein bisschen THC ärmer. Ne? Mhm. Und wenn man diese entsprechend züchtet, dann gibt es auch Sorten, die dann so gut wie kein THC mehr haben. Ne?
1: Okay.
2: Mhm.
0: Und da sprechen wir eben vom Nutzern.
1: Und jetzt hast du die eine Seite angesprochen, dass ihr eben viel Aufklärungsarbeit leisten musstet oder vielleicht das ja immer noch tut. Und äh, ja, da. Und in die Uhr. Klar, verständlich. Und ist aber umgekehrt auch was in dem Jahr passiert, wo du jetzt sagst, doch, da, man hat das Gefühl, so tröpfchenweise. Ist da ein anderes Bewusstsein für da oder ein anderes Bild dafür da oder ähm, ihr seid ja inzwischen auch nicht mehr nur in Braunschweig, muss man dazu sagen, ihr seid ja noch in Berlin und Köln auch. Also ist ja eine gewisse Art von Expansion oder Wachstum passiert, aber merkt ihr das auch schon in Anführungsstrichen rückwärts fließend zu euch?
0: Voll, absolut. Cool. Und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich und dankbar ja. mm. und vor allem auch stolz drauf, ne? Ja dass wir da sehr viel bewegen konnten. Inzwischen gibt es deutschlandweit Tausende von Menschen, die mhm. vorher eben mit dieser Pflanze keine besonderen Berührungspunkte hatten und heute auf diese Pflanze schwören. Äh, einfach weil sie dadurch wesentlich mehr Lebensqualität jetzt schon haben. Ja. Und äh, Das ist natürlich etwas, was uns sehr, sehr glücklich macht. Denn genau dafür sind wir angetreten.
1: Genial, also finde ich einfach grandios, weil da ja auch die zwei richtigen Personen dann zusammengekommen sind. Ne? Das, was du jetzt von dir auch erzählt hast mit deiner ursprünglich eigentlichen Persön Persönlichkeit und mit deinem eigentlichen Ansatz, wo du hin willst und was du von Anfang an wohl schon gespürt hast und dann zwölf Jahre in ein bisschen andere Richtung gelaufen bist. Also ich glaube, es ist fast der Klassiker, dass dann kommt noch so ein bisschen der normale Weg in Anführungsstrichen und dann kommt das, was wirklich Sinn ergibt und so hört sich das für mich an. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Die eine vielleicht zur ganz aktuellen Situation bei euch. Also wer euch nicht kennt, der kann das auf Instagram mitverfolgen. Wir packen natürlich auch alle Links mit in die Shownotes. Aber es gibt mit Sicherheit was, was dir auch ähm, naheliegen würde, dass du es gerne loswerden wolltest. Was ist denn zurzeit so bei euch los?
0: Ja, wir kämpfen zurzeit ein... Sehr unnötigen, tatsächlich sehr, sehr unnötigen, aber doch anscheinend irgendwie nötigen Kampf gegen die Braunschweiger Justizbehörden mhm. und inzwischen auch gegen die Braunschweiger Verwaltungsbehörden. Denn die versuchen uns wirklich mit allen Mitteln das Leben schwer zu machen und uns auch als Unternehmen zu ruinieren. Man muss sich mal vorstellen, wir haben jetzt inzwischen 22 Mitarbeiter aufgebaut, mhm. ja, haben viele Standorte mhm. und einen Online-Shop obendrauf. Mhm. Und ähm, ja, Jetzt ist es so, dass ähm, wir hier in Braunschweig in den Läden inzwischen drei Razzien hatten, wo uns unsere gesamte Ware entwendet wurde, inklusive Geld. Wir sprechen hier von einem Wert in Höhe von insgesamt 130.000 Euro. Äh, unsere Konten wurden gesperrt. Äh, mein Geschäftspartner Marcel, mhm. äh, der immer, immer rechtschaffen war und äh, auch weiterhin ist und noch nie irgendwas Unrechtes getan hat und dafür angetreten ist, Menschen zu helfen mit dem, was er hier macht, jetzt seit über vier Wochen, Donnerstag sind es fünf Wochen, in Untersuchungshaft sitzt. Und das ist jetzt tatsächlich kein Scherz, das ist auch kein schlechter Film, es ist tatsächlich die Realität. Ja, es ist äh, eine, eine, eine Willkür zur Zeit, das, äh, das glaubt einem kein Mensch was hier gerade passiert. Genau, und wir mussten inzwischen Fins-Mitarbeiter entlassen. Darunter war auch eine Vollzeitkraft, weil es sonst hier nicht mehr funktioniert. Wir haben inzwischen auch in Braunschweig ein Verkaufsverbot für einige ähm, Teile unserer, unseres Sortiments, was völlig ohne jegliche gesetzliche Grundlage ist. Ne? Also äh, genau die gleichen Produkte gibt es in den umliegenden Reformhäusern immer noch frei zu kaufen. In Apotheken rezeptfrei, in Reformhäusern, in Bioläden, in Teeläden. Da kriegt kein Hahn nach. Und bei uns wird da hier äh, richtig Alarm gemacht. Das ist schon, das ist schon eine Geschichte. Hätte ich auch vorher nicht geglaubt, hätte mir das irgendwer erzählt. Ne? Hm. Und äh, seitdem habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, also ich habe, man hat ja immer irgendwie so mh, eine gewisse Ehrfurcht und auch einen gewissen Respekt und auch einen Glauben an, an, an den Rechtsstaat und auch an die Justizbehörden. Ja. Ja? Und dieser Respekt und auch der Glauben an die Justizbehörden, ich, zumindest hier in Braunschweig, ist dadurch komplett
2: verloren. Das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja. Mhm. Gibt es denn irgendein, also jetzt sagst du, das sind vier Wochen, mhm. wisst ihr oder könnt ihr schon absehen, wann es wie da weitergeht? Oder ist es im Moment, hängt ihr da komplett in der Luft? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, in welche Richtung das geht? Weil ich meine, es ist irgendwann in Instagram gelesen oder gehört zu haben, in Berlin und Köln könnt ihr teilweise noch Dinge verkaufen, die ihr in Braunschweig nicht verkaufen könnt.
0: Berlin und Köln läuft alles ganz normal. Also ohne überhaupt irgendwelche Probleme. Sogar nachdem nachdem die Braunschweiger Behörden sich äh, bei den jeweiligen Städten gemeldet haben und denen erzählt haben, wir würden hier kriminelle äh, Sachen machen, haben äh, die Städte sich dafür nicht interessiert. Und wir haben gesagt, nee, das, also, das ist ja alles schon in Ordnung, was hier läuft. Ne? Also die anderen Städte, da gibt es keine Probleme. Wir machen jetzt ähm, am 1. Dezember machen wir in Bremen mhm. noch einen Laden auf und Bremen da gibt es sogar Unterstützung von der Stadt. Ja? <lacht> das ist doch der Wahnsinn. Und, ja, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und unseren Online-Shop haben wir auch schon nach Bremen verfrachtet, weil äh, wir ansonsten hier in Braunschweig äh, das nicht mehr hätten machen können. Und äh, genau, dann sieht man mal, mit was für einer provinziellen Piefigkeit man sich hier rumschlagen muss. Die können einfach äh, Nutzhand vom illegalen Hanf nicht unterscheiden anscheinend ja? und machen jetzt ihr Problem zu unserem. Hm. So einfach ist das.
1: Wahnsinn. Ja, vor ja. allem, ich meine, wenn jemand so lange in U-Haft sitzt. Also ja. einfach zu sagen, mit welcher weiteren Berechtigung oder wie es für euch da auch weitergeht, was es ja umgekehrt jetzt für dich automatisch in den letzten vier Wochen auch vermutlich sehr herausfordernd macht, um das Klar. Gelinde auszudrücken, ja. Klar,
0: also hier kriegst du tatsächlich zurzeit alles noch keinen Schlaf.
1: Mhm. <lacht>
0: so, ja, man, man kriegt hier tatsächlich so das Gefühl, dass die Braunschweiger justiz werden über der Gewaltenteilung stehen. Mhm. Wie sowas äh, funktioniert, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Und das ist echt verrückt. Äh, das eigentliche Problem ist nämlich folgendes. Wir haben hier sechs, sieben, acht, neun unterschiedliche Teesorten, Hanfblütentee mhm. Mhm. und haben unterschiedlichste Qualitäten. Also vom mhm. absoluten Kraut, was auch mhm. sehr günstig ist, bis mhm. hin zu richtig top hochwertigen, handverlesenen, handbeschnittenen, optimal fermentierten, wunderbar bearbeiteten Blüten, mhm. die natürlich entsprechend auch aromatisch sind und sehr schön aussehen und eben auch äh, augenscheinlich von den illegalen Blüten nur schwer zu unterscheiden sind. Ja? Okay. Mhm. Aber ich sag mal so, äh, das heißt für die, äh, also nur weil, sie, nur weil sie so aussehen wie die illegalen Blüten, sind sie aber nicht illegal. Es ist mhm. immer noch Nutzern mhm. immer ja. noch der einen nicht berauschen kann. Ja? Mhm. Mhm. Und ähm, die Braunschweig die Justiz hat aber folgendes Problem in der Praxis. Ne? Wenn diese Blüten jetzt in Umlauf kämen, wäre es ja so, dass sie ähm, ja, auf der Straße, mh. wenn sie dann Leute kontrollieren, ne, alles immer einschicken müssen und nicht wissen, ist das jetzt das legale oder das illegale Zeug. Ich verstehe das Problem, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Klar. Doch es ist nicht unser Problem. Ne? Mhm. Denn ähm, das ist kein Problem, was einen dazu berechtigt, sowas zu machen. Mhm. Es ist immer noch legal, was wir machen. Und ja, äh, ja. leider ist das Betäubungsmittelgesetz und vor allem die Ausnahmeregelung ähm, in der ganz klar niedergeschrieben steht, dass wir das dürfen, was wir hier tun. Mhm. Äh, leider, leider ist dieses Gesetz so schwammig formuliert, mhm. dass es auch andere Auslegungsmöglichkeiten zulässt. Mhm. Und genau dieses Schlupfloch hat sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht, ja, mhm. um halt eben uns jetzt das Leben zur Hölle zu machen und zu versuchen, uns zu bekämpfen und berufen sich auf ein 15 Jahre altes Gerichtsurteil, wo mal irgendein Headshop, der sich eh im Dunstkreis des Betäubungsmittelhandels bewegt, ja, äh, verurteilt worden ist und äh, erzählen ein, irgendwas von wegen, ja, die Rechtsprechung sagt ja so und so. Also es ist so verrückt, es ist so absurd vor allem. Ja? Und genau äh, das versuchen wir zu machen, halt uns das Leben zur Hölle damit. Aber nochmal, es ist ein persönliches, ein, ein Problem, ein praktisches Problem, was die haben. Ja? Mhm. Und das tragen die jetzt auf dem Rücken des Händlers und des Endkunden aus, ja? statt sich einfach die entsprechenden Schnelltester zu besorgen und ihr Personal zu schulen und dafür zu sorgen, dass sie die illegalen von den legalen Bieten einfach mal auseinanderhalten können.
1: Ach, Wahnsinn. Aber also so machen Wahnsinn. Also ich meine, das, was du gesagt hast, weil es wäre mal eine andere Frage gewesen, wie, wie die Zukunft für euch aussieht, was ihr plant oder wo diese Reise hingeht. Und du hast ja zwischendrin jetzt erwähnt, in Bremen macht ein neuer Laden auf. Also ja. klingt für mich nach äh, null, null Aufgabe, sondern nur weitermachen und im im was vielleicht Worst Case oder so den einen Laden schließen und das einfach woanders weitermachen. Oh. Eben, also
0: genau das ist es. Also mit ja. jeder Aktion, die die starten, bin ich nun umso motivierter und bin <lacht> ja. komplett äh, komplett davon überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Das ist auch der Grund, warum Marcel im Knast sitzt, ja, weil wir halt einfach uns nicht davon haben aufhalten lassen. Wir haben weitergemacht, ja? weil es halt auch legal ist, warum sollten wir aufhören? Ja? Warum Klar, sollten wir uns von irgendwelchen Leuten, die die keine Ahnung haben, ja, was vorschreiben lassen, nur weil sie die Macht haben, ja. Und da muss man wirklich sagen, allen allen Respekt, ja, vor diesem Amt und so weiter, davor haben wir auch Respekt. Ähm, doch das heißt nicht, dass da jetzt Götter sitzen, die alles richtig machen. Das sind auch Menschen, die auch Fehler machen, und wenn die Fehler machen, dann muss man das auch beim das geht auch beim Namen nennen dürfen. Ja. ja. In diesem Fall äh, haben wir uns halt nicht weggeduckt, sondern äh, haben uns gerade gemacht und weitergemacht. Ja, und damit können die wohl nicht umgehen, wie man merkt, und versuchen jetzt alle Register zu ziehen. Aber ja. nochmal, das hält uns nicht auf. Ja, und äh,
2: ja, die, letzte
0: die letzte Konsequenz wäre halt eben, Braunschweig seiner Provinzhaftigkeit zu überlassen ja, mhm. Mhm. und dann unseren Hauptsitz äh, in eine Stadt zu verlegen, die da ein bisschen weiterentwickelt ist.
1: Ja, Wahnsinn, dass das und, alles in einem gleichen Land passiert, Ja. Mhm. ja.
0: Und das wäre für uns jetzt auch nicht das Ding. Wäre zwar schade, auch schade für die Braunschweiger. Es gibt einen großen Teil der Braunschweiger, der, der halt eben uns gerne behalten möchte. Klar. Aber nochmal, man muss auch eben das Große und Ganze sehen. Wir sind hier angetreten, um was zu bewegen. Wir sind hier angetreten, um Hanf gesellschaftsfähig zu machen. Und es ist jetzt nicht gerade förder der Sache förderlich, wenn dann irgendeine Behörde daherkommt, die mit äh, inkompetenten Personen besetzt ist, die dann eben erzählen, dass, äh, dass wir hier mit illegalen Drogen handeln, dann ist die Sache halt eben äh, äh, nicht geholfen. Wir, wir sind, Marcel und ich sind beide straight edge, also wir haben mit Drogen nichts zu tun. Mhm. Und, äh, hier in so eine Ecke gestellt, wo ich einfach nur sage, meine Fresse. Ja. Also es ist, es ist unfassbar. Ja.
1: Und deshalb, du hast zwischendrin den Respekt im Amt gegenüber äh, angesprochen, würde ich mehr als hoch den Respekt an euch anerkennen wollen, dass ihr den Weg geht, dass ihr ihn weitergeht, dass ihr eure Mission weiter verfolgt und zu sagen, also egal, was hier passiert, äh, wir haben hier eine Mission, wir wollen was erreichen und wir gehen die Reise weiter. Also von daher der Respekt glaube ich, auch einfach an euch. Vielen Dank. Eine allerletzte Frage. Wenn du, die stelle ich meinen Gästen sehr gerne, am Ende, wenn du jetzt zwei Minuten Zeit hättest, es reichen auch 30 oder 60 Sekunden und hättest ein Megafon hm. und würdest die ganze Welt erreichen,
2: hm.
1: was würdest du dann sagen wollen?
0: Oh. <lacht> die ganze Welt erreichen?
1: Mhm. Was möchtest du der Welt sagen, wenn sie dich jetzt hören könnte?
0: Ich würde erst mal ein bisschen dummes Zeug erzählen. Es wird, <lacht> wird viel zu wenig dummes Zeug erzählt. Ja, einfach mal.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Bei
0: <lacht> also, man könnte, ich würde vor allem äh, eines sagen, das ist Pflanze und Statement zugleich. Mhm. Nutzt Hanf, Hanf, mein Freund. <lacht> Belä <lacht> Beläs dich ein bisschen steckt nicht alles gleich irgendwie in Schubladen. Macht dir erstmal ein vernünftiges Bild von den Dingen. Vieles äh, ist äh, in Wirklichkeit nicht so, wie es äh, scheint. Nur weil 100 Leute das eine erzählen, muss nicht mehr die Wahrheit sein. Vergiss mal die ganzen Schubladen. versuchen einfach ein äh, bisschen mehr mit dem, mit dem Herzen zu schauen, mal zwischen den Zeilen zu lesen, genau zuzuhören, genau zuzuschauen, ein bisschen Empathie zu entwickeln. Und äh, auch hin und wieder mal selbst im Spiegel vorzuhalten. Und das machen wir auch viel zu selten alle. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ich würde vor allen Dingen mir mal wünschen, dass die Leute gewisse Gedanken einfach mal konsequent zu Ende denken. Und dazu gehört halt eben auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Wir alle können verdammt viel bewirken, aber wir bewirken gar nichts, weil wir uns nicht einig sind, weil wir uns die ganze Zeit in irgendwelchen Kleinigkeiten und in irgendwelchen Dingen, in denen wir uns uneinig sind, verlieren könnten vielleicht mal bei Dingen, in denen wir uns einig sein könnten, ja, alles andere mal für einen kurzen Moment vergessen und uns einfach mal alle in bestimmten Dingen einig werden, diese gemeinsam durchsetzen. Und damit wäre schon verdammt viel erreicht. Doch da ist halt einfach die Schwierigkeit, dass äh, die Menschen dazu noch nicht so richtig bereit sind. Und äh, das ist aber etwas, was ich mir sehr wünschen würde
1: von mir. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. In diesen letzten zwei Minuten war so viel. Das hätte gereicht für mehrere Reden wahrscheinlich. Da war jetzt eine Menge drin. Also vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Und danke, danke für die Zeit und für die Aufmerksamkeit.
1: Unbedingt. Liebend gerne. Also danke das Gleiche zurück, weil ich weiß, was da gerade high live bei euch los ist. Also vielen Dank auch für deine Zeit und deine Inspiration und Geschichte. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles, alles Liebe und Gute, egal was Braunschweig mit euch macht, aber für euer Vorhaben, für eure Mission und für das, was ihr erreichen wollt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Vielen
0: Dank. Und falls der ein oder andere äh, Lust hat, äh, uns gibt es ja bei Instagram und bei Facebook und da ist auch ein Link zur Petition hinterlegt, mhm. mit der könnt ihr uns tatsächlich ganz dolle weiterhelfen. Ähm, damit können wir ein bisschen Welle machen und auch die richtigen Leute erreichen.
1: Ja, super. Ja. Unbedingt. Also wir packen alle Links in die Show Notes und ähm, dann findet ihr das auch auf Instagram nochmal zusätzlich. Also auf jeden Fall. Jeder, der das unterstützen will, unterschreiben. Vielen,
2: super. vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir. Alles Liebe. So, da sind wir wieder. Wenn du Marcel und Badia unterstützen willst bei ihrer Mission, du findest den Link zu der Petition und alle anderen Links auch in den Shownotes. Und wenn dich das jetzt so ein bisschen gepiekst oder gekickt hat, und um zu sagen, ja, ich habe auch eine Mission, beziehungsweise vielleicht ist es noch nicht mal eine Mission, aber du weißt auf jeden Fall, dass das, was du jetzt machst, so wie bei Badia und wie bei meinen ganzen anderen Gästen vorher auch, dir einfach nicht mehr gefällt, dir keinen Spaß mehr macht, das nicht mehr passt zu dem Leben, wie du es dir eigentlich vorstellst, dann kann ich dir nur anbieten, komm in meine Facebook-Gruppe. Endlich mehr Spaß im Job heißt sie. Führe das Leben, das zu dir passt. Den Link findest du auch in den Show Notes oder du liebst es mehr gleich zur direkten Abkürzung, indem du dir ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir buchst. Und dann können wir direkt mal gucken, wie deine Situation im Moment ist und wo du am liebsten hin willst. Also ich freue mich, auf welchem Weg auch immer von dir zu lesen und zu hören. Auch wenn dir die Folge gefallen hat und du meinen Podcast gerne hörst, freue ich mich auch sehr, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt. Ansonsten auch sehr gerne deine Gedanken zu dem Thema jetzt aus der Folge oder dem, was dir dadurch durch den Kopf gegangen ist. Und ansonsten hören wir uns dann auch nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf!